0: היי, ברוכים מאזינים לבדרך הביתה. אני איתכם, צותנת רוזנק, ואנחנו בפודקאסט הדברים שפוגשים בדרך לבניית הבית, בתהליך של שיפוץ, של בנייה, של סטיילינג. הפודקאסט נועד לחלוק ידע ולתת כלים פרקטיים בהיבטים גם רגשיים וגם מעשיים. והיום נמצאת איתנו, איתי, אירה ברדה, שהיא הבעלים של אלברו פרקטים. היי. היי, נעים מאוד. עניינים, בוקר טוב. בוקר טוב, זה כיף שבאת, שזה יצא לפועל. טיימינג לחוץ, אבל הצלחנו.
1: אין דבר העומד okay. בפני הרצון. נכון,
0: כל הכבוד. אנחנו ככה לקראת הקיץ, יש... גם הלקוחות שאני מלווה וגם בכלל, יש המון מעברי דירה שככה מתחילים להתגבש ולהתכנס, שיפוצים שתכף יוצאים לפועל. וכל ה... סוגרים את כל הקצוות האחרונות. הפרק הקודם, דיברנו על קרמיקה, איך בוחרים קרמיקה וכל ההיבטים של, של סניטריה, וזה כאילו ממש המשכי ו- והגיוני להמשיך את זה עם פרקטים. פרקט הוא אחד מאבני הדרך בין הראשונים שאני ארצה לסגור בתהליך של שיפוץ, של בנייה, לא של בנייה, של שיפוץ. כי זה ככה נותן את הקאנבס, את הבסיס לכל בין. היצירה. נכון? אני זוכרת שאת אמרת את זה כן, פעם. כן, כן, ב... זה, זה
1: המשפט שאני תמיד משתמשת בו. אני באמת מאמינה שפרקט הוא הרקע, פרקט הוא הקאנבס שלנו, ועליו אנחנו בונים את כל העיצוב. החלק של הרצפה הוא חלק מאוד מאוד דומיננטי, הוא מלווה אותנו בכל החללים בבית, הוא מלווה אותנו בחדרי השינה, הוא מלווה אותנו בחלל המרכזי, בפינת האוכל, במטבח, בסלון. ומאוד מאוד כדאי להחליט איזה רקע אנחנו עושים. זה נכון שפרקט הוא אחד הדברים האחרונים שמיושמים בתהליך של שיפוץ או בתהליך של בנייה, אבל הוא כן משהו שאני מאוד ממליצה להחליט עליו בשלבים ההתחלתיים. כי עליו בעצם אתם בונים את כל שאר הדברים, אם זה הנגרות, אם זה הרהיטים, אם זה הצבע, אם זה המטבח, אם זה החדרי שינה, הארונות, הכל למעשה.
0: נכון, זה הבסיס. זה הבסיס. וככל שאנחנו מתפתחים עם השנים ועם הזמן, יש יותר ויותר סוגים, וזה יותר ויותר מבלבל, כאילו פעם זה היה נורא יחסית ניפול, פשוט. אז אני פה לעשות לכם
1: סדר, נכון, פעם זה היה נורא נורא פשוט, היה פרקט עץ, הוא היה מאוד מאוד יקר, והוא היה רק לעשירים, והיה פרקט סינתטי, שגם הוא היה מאוד יקר, אבל עדיין הוא נתן את הפתרון למי שלא רצה את תאריכי קרמיקה, ולא היה מבחר עצום כמו שיש היום. היום יש גם המון סוגים, יש גם המון רמות של מחירים, יש מנעד מאוד מאוד גדול, גם של צבעים, גם של טקסטורות, גם של גדלים, גם של אפשרויות פריסה, ולכן היום יותר ויותר אנשים נוטים לחפות את הבית ברצפת פרקט. לפרקט לא משנה כרגע לצורך העניין איזה סוג פרקט, יש המון המון יתרונות. פרקט הוא מאוד קל ומהיר לביצוע. פרקט לא צריך איזושהי הכנה מיוחדת מראש. העלויות של פרקט הן עולות היום כמו ריצוף או אפילו פחות. זה הרבה יותר חם, זה הרבה יותר נעים, זה הרבה יותר שקט, זה הרבה יותר נותן אווירה ביתית. ולכן היום כמעט כל בית שעובר שיפוץ משתמש בפרקט או בכל החלל או, או רק בחדרי השינה. אז אני אעשה לכם קצת סדר מבחינת סוגי הפרקט שקיימים.
0: או גם איזשהי פרויקטים ש... שלא חיפו הרצפה וחיפוי קיר. נכון, היום יש נטייה גם...
1: לשלב חומרים, לעבוד עם חומרים של עץ, ברזל, בטון, ואז העץ הוא למעשה נותן לנו חמימות. אז אם לא משתמשים בעץ כחיפוי רצפה, הרבה משתמשים בעץ כחיפוי קירות. אי. אז אני אומרת, כמעט בכל בית בישראל הפרקט נכנס, ממש כמו באירופה וארצות הברית. אז אני טיפה אעשה לכם סדר איזה סוגי פרקט קיימים. יש את, את הפרקט המוכר, הידוע, הכי ותיק, הכי עתיק שנמצא בשוק, שזה פרקט העץ. גם בפרקט העץ יש רמות מאוד 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 רחבות, גם של איכות, גם של נראות. היום, כמו כל הדברים שאנחנו משתמשים בהם, הרבה מאוד מהם מיוצרים בסין ואז זה הופך את המחיר לנגיש יותר. זה לאו דווקא אומר שהאיכות ירודה, כי גם בתוך סין יש סין ויש סין, צריך לדעת לבחור את המוצר הנכון, אבל עצם העובדה שייצאו את הייצור לסין, הפך את המחיר להרבה יותר נגיש וניתן לעשות פרקי עץ גם אם התקציבים שלכם לשיפוץ הם לא עצומים. פרקט העץ מגיע היום בכל מיני סוגים של אריכים, הוא מגיע או באריכים מלבניים שנקראים פלאנק, שזה האריך הקלאסי, הוא יכול להגיע בצורה של פישבון או שברון, שזה אריכים קטנים שמחוברים אחד לשני או בתשעים מעלות או בארבעים וחמש מעלות. יש עוד כל מיני צורות מיוחדות, כמו אריחי ורסאי, כמו משושים, כמו גרנדה, אבל זה כבר ככה, לא ניכנס לזה, זה צריך לבוא ולראות בעין.
0: זה גם הרבה פחות נפוץ, כמעט נכון. ולא רואים נכון, בארץ. נכון, זה משהו שהוא
1: מאוד מיוחד, וזה למי שרוצה משהו שונה, משהו טיפה אחר. כן. יש מוצר חדש שנכנס לשוק לאחרונה, שנקרא פרקט היברידי, שזה למעשה... למי שרוצה את החומר הטבעי, רוצה פרקט עץ, אבל קצת חושש, קצת מפחד, אה, עדיין לא חי אף פעם עם פרקט, אז זה פרקט עץ שהוא מוגן מים. פרקט עץ לכל דבר, שהשכבה העליונה שלו מוגנת משחיקה ומוגנת ממים. אני, אני חושבת שזה הצעקה האחרונה, וזה מוצר שנכנס לאחרונה, ייקח קצת זמן עד שהוא יטמע בשוק, אבל אה, הוא מוצר מדהים.
0: רגע, ו... לא אמרנו את היישומים השונים, אבל אני כבר קופצת לשאול, הפרקט הזה הוא מיושם כמו פרקט עץ, שזה בעצם הדבקה?
1: כמו נכון, הוא מתנהג בדיוק כמו פרקט עץ. אגב, לגבי יישום, פרקט עץ מומלץ בצורה חד משמעית ליישם אותו בצורה של הדבקה על ריצוף קיים. אם אנחנו מדברים על דירת קבלן או על בנייה חדשה, אז אנחנו מציעים לעשות ריצוף סוג ב' מתחת לפרקט העץ. ואם אנחנו מדברים על שיפוץ וריצוף קיים, גם אם נעשות חציבות ברצפה בחלק מהאזורים, פשוט מיישרים את זה, מפלסים את זה, ועל הריצוף הישן מדביקים את פרקט העץ.
0: בעצם, אבל אם עושים בנייה, אז כדאי לדעת, תעשו פרקט לפני, בשביל להתחשב בגובה, בדיוק. ואז להנמיך את הריצוב של החלל בהתאם לגובה של הפרקט, הפרקט שבוחרים. נכון, כן.
1: לכן אמרתי שזה אחד הדברים שבוחרים בהתחלה, למרות שהוא מיושם בסוף. גם בדירות קבלן, כשיש את שינוי הדיירים, ניתן לבקש את גובה ההנמכה. אם אנחנו מדברים על עץ טבעי, אז הגובה ינוע בין סנטים נקודה שתיים לשני סנטימטר. אם אנחנו מדברים על פרקט סינתטי, אז תכף אני אדבר על פרקט סינתטי, ולכל פרקט יש את הרבעים שלו. לכן מאוד מומלץ לבחור את הפרקט מראש, למרות שהוא מיושם בסוף. אז דיברנו ככה על פרקט עץ. אני באופן אישי פריקית של חומרים טבעיים, אני מאוד מאוד אוהבת פרקט עץ, אני באופן אישי חיה עם פרקט עץ בכל הבית, כולל במטבח. זה לא כבר כמו שהיה פעם שצריך לחדש, וצריך ללטש, וצריך להיזהר ולרחף בבית שחס וחלילה לא ייגע בו טיפת מים, או הילדים לא ירוצו על הפרקט, ממש לא. חיים היום עם פרקט עץ בצורה הכי רגילה שחיים בבית. הוא לא מצריך לא תחזוקה מיוחדת, לא חידושים, לא ליטושים.
0: לא צריך לשמן את זה אחת לא ל... לא צריך
1: לשמן את זה אחת לאיזה לא דק שנמצא בחוץ בשמש ישירה וצריך ללטש אותו אחת לחצי שנה. כן ניתן לחדש את הפרקט ככה, אם עבר שמונה, תשע שנים, והפרקט קצת איבד מהחיים שלו, וקצת נשחק וקצת התבלע, למרות שבעיניי אחד הדברים הכי יפים של חומר TV זה ההתיישנות שלו. ניתן ללטש אותו וניתן לחדש אותו. למעשה מקבלים פרקט חדש. אם עושים את התהליך של החידוש, מקבלים פרקט כמו ביום שקנינו אותו.
0: שמה שאמרת זה נקודה ממש חשובה ש... שהתעמקתי איתה עם לקוחות, ואני חושבת שהיא נכונה, שמחליטים אם לבחור פרקט למינציה או עץ. היינו ב, בדילמה הזאת והם נורא רצו עץ מבחינת התחושה והם שאלו כל מיני מכרים וכאלה שיש להם עץ בבית וכל שאל, שאלו אותם, יש שריטות? יש זה? זה? ו, ורוב האנשים אמרו להם ש, שיש ויש בטווח זמן שהוא קצר אבל, אבל זה חלק מהיופי, זה חלק מה, מהטבעיות של העץ שזה מוצר אמיתי שהוא מגיב לאנשים והוא... זאת אומרת, אז צריך להבין ש... שעץ הוא אחרת מלמינציה, מסינתטי, ו... וצריך לאהוב את זה, וצריך לקבל את ה...
1: חד משמעית. אני אומרת דבר כזה, ברוב שנות... שנותיי בתחום, כשאתה... נול... כשנולד שיפוץ, נולדים עשרות יועצים. Oh. נולדים עשרות יועצים, למרות שלקחת מהצוות, ולמרות ששילמת ממיטב כספך וחיפשת את המעצבת הזו, באמת, עשית סקר ובדק, וראית פרויקטים, ובחרת אותם מתוך... עשרות אלפי מעצבות שיש בשוק. עדיין אתה מתייעץ עם הדודה, עם הסבתא, עם האחות, עם האח של, עם החבר ש... זה משהו שהוא בלתי נמנע, אנחנו יהודים, אין מה לעשות, <laughs> אבל כשאתה כבר מתייעץ עם מישהו, והוא מתחיל להגיד שפרקט עץ זה מאוד רגיש, והוא מאוד צריט, וזה מאוד פגיע, ולא כדאי, ולא כדאי להיכנס למטבח, השאלה הראשונה שצריך לשאול אותו זה, אתה חי עם פרקט עץ? לרוב התשובה תהיה לא. ולכן... מי שבאמת מייעץ, הוא מייעץ את הפחדים של עצמו. למה הוא לא עשה את פרקט העץ או כל דבר אחר, או מטבח בצבע בתנור, או דלתות קו אפס? לכן אני אומרת, לכל תהייה ולכל דבר, יש תמיד דעות לכאן ולכאן. נכון שפרקט עץ הוא קצת יותר רגיש לסריטות מחומר סינתטי. מצד שני, חומר סינתטי, אם הוא נסרט, וגם הוא נסרט כמובן, כי כל דבר יכול להיסרט, זה נראה נורא ואיום. פרקט טבעי, אם הוא מקבל שריטה, אז כמו שאמרת, א', זה חלק מהיופי של חומר טבעי, ב', ניתן נורא בקלות לטשטש את זה, ג', ניתן בצורה יחסית פשוטה להחליף אריח או שניים בודדים, לא כמו בריצוף או לא כמו בחומר סינתטי, שתכף נדבר על חומרים סינתטיים, אז אתם תבינו למה. כשמדובר בחומר טבעי ושהוא מודבק לרצפה, ניתן לשלוף את האריח הפגום, אם באמת קרה איזושהי דרמה, כמו... הובלה של שפה עם מסמר חשוף שממש עשתה חריקה, חריטה באמצע הפלטה, ניתן להחליף אותה, להוציא אותה ולשתול פלטה
0: חדשה, מה שלא ניתן
1: לעשות בחומר סינתטי. אז אני רק אחזור על היתרונות של חומר טבעי ונעבור לחומרים האחרים שיש. כן,
0: אבל אני רק אגיד שלא ניתן לעשות את זה בחומר סינתטי בגלל בעצם ה... הסוג... השיטת התקנה. הרש... בדיוק. כשנגיע לזה, עולה. אז אני אדבר על זה. כן.
1: אז פרקט עץ טבעי נכון שהוא היקר ביותר מבין החלופות שיש בפרקט ועדיין הוא עולה כמו יישום של ריצוף אפילו פחות, תלוי בפרקט, הוא חם ונעים לדריכה, הוא מבודד טמפרטורה בחורף ובקיץ, הוא שקט ואקוסטי כי הוא מודבק לרצפה הוא משרה אווירה חמה ויוקרתית לכל בית שאתה נמצא בו, יש הבדל של שמיים וארץ בין עריכי ריצוף גדולים ככל שיהיו, איכותיים ככל שיהיו, יקרים ככל שיהיו, לבין פרקט. אה, הוא קל לתחזוקה, הוא לא מצריך שום דבר מלבד דייסון או איירובוט או מטאטא, וסמרטוט סחוט עם חומר ניקוי טוב. קל לעשות תיקונים. והוא מתיישן ומזדקן נורא נורא יפה בניגוד אלינו. למה ככה?
0: אני חושבת שאני השתבכתי עם השנים. האמת שגם אני. האמת שגם אני. אנחנו עץ.
1: אנחנו עץ. אז זה לגבי החומר טבעי. מבחינת חומרים סינתטיים, עדיין יש המון אנשים שבוחרים לכפות את הבית בפרקט סינתטי, בעיקר בגלל העלויות, כי כשאנחנו מדברים על עלויות למטר זה בדרך כלל כחצי. כשאנחנו מדברות גם על מחיר החומר וגם על מחיר ההתקנה, זה מגיע לכחצי. יש לנו פה, ניתן לחלק את זה לשני סוגים של חומרים. פרקט למינציה, הישן, המוכר, הידוע, גם הוא מאוד מאוד השתדרג בשנים האחרונות, כן. והמראה שלו הרבה יותר קרוב לעץ, והתחושה שלו הרבה יותר קרובה לעץ, ומנעד הצבעים הוא מאוד מאוד רחב, כי למעשה כשמדברים על פרקט למינציה, זהו חומר סינתטי. שזה בסיס של HDF, שזה קרטון דחוס ושבבי עץ, ועליו יש הדפסה בדוגמת עץ. שגם פה ניתן לעשות הבדלה בין סוגים שונים, פרקט סטנדרטי, פרקט שהוא מוגן מים, פלנקים רחבים, פלנקים ארוכים, צורה של אריח מלבני או צורה של פישבון.
0: אבל פה, אם, אם בעץ, זאת אומרת... אם בעץ, אנחנו לוקחים את הגודל שמתאים, אבל כל עץ אפשר ליישם בצורת פישבון, לעומת למינציה שלא, רק מאות ספציפיים. נכון, אפשר. יש
1: מספר דגמים מואץ כן. של פרקי תלמינציה, הוא גם הרבה uh... פחות יפה מפישבון עץ, זה לא כמו עריכים של פלנק למינציה, שלעיתים קשה, קשה להבדיל בהבדל בין פלנק למינציה לפלנק עץ, בפישבון זה מאוד ניכר, כן. זה מאוד בולט, עדיין לא הגיעו למראה המושלם בפישבון סינתטי. אז מה היתרונות בעצם של פרקט למינציה? הוא עדיין עדיף בעיניי על כל סוג של ריצוף, כי הוא הרבה יותר חם, הרבה יותר נעים, הוא כן נותן את המראה ואת האווירה החמימה והיוקרתית שפרקט נותן בניגוד לריצוף. הוא קצת פחות אקוסטי מפרקט עץ, אבל כאמור, הוא יותר זול מפרקט עץ.
0: שפה צריך להגיד שזה מאוד חשוב. אני, אני, תתקני אותי, אבל אני חושבת שדווקא בלמינציה יותר חשוב היצרן ומאיפה זה מגיע מאשר עץ, כי אני משמעית. מכירה, את, את אומרת טובה כוסית, אבל אני מכירה התקנות שדורכים ועושים
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, אה, אה", אז אני משתדלת לעבוד רק עם חומרים אירופאיים, אני מהווית מגרמניה. בניגוד לפרקט עץ, שזה חומר טבעי, שהעלון מגיע מאירופה, כי גם ככה אין עלון שגדל בסין, ופשוט כוח העבודה והמפעל ממוקם בסין, זה מוזיל את העלויות, זו הסיבה היחידה. כשמדובר על פרקט סינתטי, אני משתדלת לעבוד רק עם חומרים אירופאיים. לגבי התקנה, כמובן שמאוד מאוד חשוב, פרמטר מאוד חשוב ביישום של פרקט, לא משנה איזה, זה עבודה. אפשר לקנות פרקט מאוד מאוד יקר, יעשו את העבודה לא כמו שצריך, זה לא שווה כלום. כמו רצף, כמו כל בעל מקצוע. אפשר לקנות ריצוף איטלקי ב-900 שקל למטר, אבל הרצף לא יעשה את הרובה כמו שצריך, ולא יישם את הפאנלים כמו שצריך, וזה לא שווה כלום, כל הר... הריח היקר שקנינו. אותו דבר בפרקט. צריך לדעת החלטקין פרקט. יש תקנים להתקנת פרקט. זה כן מצריך ניסיון וזה כן מצריך ידע. בגלל זה אנחנו עובדים עם מתקינים שהם שלנו אינאוס, ואנחנו נותנים את האחריות הכללית גם על החומר וגם על ההתקנה.
0: שזה, אני אומרת בסוגריים, אני מאוד אוהבת לעבוד איתך, וזה גם בגלל זה, אני בסוף אגיד עוד דברים, אבל, אבל גם בגלל זה שהמתקינים הם שלך, ואת כן לוקחת אחריות על ההתקנה, אני בבית שלי בזמנו, שאנחנו עברנו לפה, אני לא הכרתי אותך. והפרקט אנחנו עשינו בחברה אחרת שאני לא אגיד את שמה, אבל המתקינים הם כאילו קבלני משנה. והייתה בעיה בהתקנה, ואז החנות לא לקחה אחריות על המתקין. המתקין אמר, זה לא בעיה שלי, ולא עזרו לנו ולא תיקנו לנו. והלקוח נופל בין הכיסאות, נכון?
1: זו הבעיה הכי גדולה שיש בענף הזה. ולכן כמה שהרבה יותר היה לי רק למכור את החומר ולא להתעסק, כי עיקר ה... לוגיסטית.
0: אני במרכאות,
1: כאבי ראש, זה ב... ביצוע, כן. אנחנו מתעקשים שנים לעשות את זה, כי אני חושבת שזה נותן ערך מוסף, וזה value מאוד 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 גבוה ללקוח. ואנחנו תמיד שמים בראש מעייניי את הלקוח, כי לקוח מרוצה זה לקוח שחווה חוויה כללית טובה. הוא לא יזכור איפה הוא קנה את הפרקט, ומה רמת האיכות, ורמת השחיקה, והעובי, הוא כן יזכור את החוויה הכללית. נכון. זה מאוד מאוד חשוב. אז פרקי דלמינציה, כמו שאמרנו, היתרונות שלו זה המחיר שלו, הנראות שלו, היישום
0: הקל והמהיר שלו, והחוויה שזה נותן. עכשיו בואי נתעמק רגע על היישום, כי הוא שונה מהדבקה. נכון, פרקי דלמינציה מונח בצורה
1: של קליק. הוא מונח על תשתית של ספוג, על ריצוף קיים. מאוד חשוב שהריצוף הקיים יהיה ישר ומפולס. אז כמו שאמרנו בהתחלה, אם נעשות חציבות ברצפה במהלך שיפוץ, מאוד חשוב לסגור את החציבות וליישר את הרצפה. אחרת, אם יש שקיעות או בליטות, הפרקט הוא למעשה מונח על זה, והוא מרגיש את זה, וגם הוא ישקע או יבלוט, ואז יכול, יכולים להיווצר רעשים, יכולים להישבר חיבורים. פה למשל הרבה יותר בפרקי טלמינציה הרבה יותר קשה לעשות תיקונים כי הוא מונח ומחובר אחד לשני כמו לגו. אם אני רוצה להגיע למרכז הבית אני צריכה ללכת לקיר הכי קרוב לאיפה שיש את התקלה, לפרק ולהחזיר.
0: כי זה בעצם החתך של הערכים האלה, הם כמו זכר נקבה, אחד נכנס בתוך השני, נכון. ואי אפשר לשלוף אחד מהאמצע, נכון. כי בהכרח אלה, החברים שלו מהצדדים נשנים עליו, או הוא נשען עליהם. נכון, בדיוק. מעולה. וגם עוד משהו שיש בלמינציה שאין בעץ, זה השפה התפשטות. נכון. שאנחנו מחליטים על חלל שלם, זה, זה נקודה.
1: חד משמעית. פרקט למינציה, בגלל שהוא מותקן, זה נקרא שיטת ספא, כי הוא למעשה מונח על ספוג, וכן, בסופו של דבר, יש בו חלק מהחומרים טבעיים, כמו שבבי עץ, הוא נושם. הוא מתרחב, הוא מתכווץ והוא חייב שיהיה לו מרווחי התפשטות. בשביל להשאיר לו מרווחי התפשטות, אין לי אפשרות להתקין ביחידה אחת, בניגוד לפרקט עץ, יחידה של 80 או 100 או 120 מטר. ולכן אני מחויבת לפי הנחיות יצרן, לשים ספי גימור, שזה בעצם פסי אלומיניום. שמשאירה לי מקטעים בין החדרים, בדרך כלל אנחנו עושים את זה, בשביל שיהיה לפרקט מקום לנשום, להתרחב ולהתכווץ בהפרשי טמפרטורה. שזה פחות יפה מאשר שהפרקט מותקן ביחידה אחת על כל הבית.
0: זהו, אם נלך על פתרון שהוא בעצם אנחנו מרצפים רק חדרי שינה. אז זה פחות, נכון, זה פחות, אין לנו ברירה, זה, זה, פח, זה פחות, במרכאות נורא, נכון. כן, זה לא זה, אבל אם אנחנו מחליטים חלל מרכזי, עם מטבח, עם חדרים, אז כן צריך לקחת את זה בחשבון, כבר בתכנון לחשוב איפה יהיו הספים האלה, באזורים כמה שיותר מוצנעים, ויכול להיות שזה גם יכתיב לנו חלק מההחלטות המבניות, איפה אני אשים את הקיר ו- וכן הלאה. בשביל שיהיה שפי התפשטות במקומות שהם פחות נראים.
1: ואיזה שפי התפשטות? לצורך העניין, אם הבית מכיל אלומיניום שחור ופסי צבירה וגופי תאורה שחורים, הייתי הולכת על שפי גימור שחורים. אם הבית יש בו פליז ויש בו אלמנטים של פליז, אז אפשר להשתמש בשפי הגימור האלה כאיזשהו אלמנט עיצובי.
0: כל ספק נותן את האפשרות לבחור את הגמר של הספקי
1: פשוט? נורא קשה לי לדבר על ספקים אחרים, mm. אבל אני יודעת שמה שהכי נפוץ בשוק זה ספי, קונבנציונליים כמו אלומיניום וברונזה. אני משתדלת גם בדברים הקטנים תמיד להחזיק דברים מיוחדים, כמו פליז, שחור, ספים תואמים, מפים בגוון הפרקט, דברים שהם קצת יותר יפים.
0: כן, זה כאילו זה הדברים הקטנים שעושים הבדל ממש ממש גדול. וגם, לא, לא, לא אמרת, אבל אני, אני אגיד, יש עניין עם המטבח, אחד. אם הוא מותקן על זה, או את רוצה בסוף נגיד את זה, או שכבר אפשר עכשיו? אפשר לדבר
1: על זה עכשיו, כי אנחנו בדיוק מדברות על עניינים של התקנה. כשמדובר על התקנת מטבח, אז אני עושה את ה... כאילו, תמיד שואלים אותי מה בקודם, מה בסדר הפעולות בהתקנה. אז בהתקנה יש סדר פעולות מאוד מאוד ברור. הפרקט הוא בין הדברים האחרונים שנכנסים לבית. יש דברים שאי אפשר להימנע מהם, כמו ארונות, נגרות ודלתות. אוקיי? זה הדברים שמותקנים אחרי הפרקט, כי אנחנו רוצים שהפיניש יהיה יפה, אנחנו רוצים שהמשקוף ישב על הפרקט, אנחנו רוצים שהארון ישב על הפרקט, היום הארון פה, מחר הארון לא יהיה פה, שתמיד יהיה שם איזושהי תשתית. מטבח אני נוטה לעשות פה פיצול, כי אם מדובר על פרקט עץ שמודבק על הרצפה אין שום בעיה, אנחנו מתקינים את הפרקט ואז את המטבח כחלק מהנגרות מתקינים על הפרקט. כשמדובר על פרקט למינציה, כמו שאמרנו, הוא מותקן על ספוג והוא מתרחב ומתכווץ. אני לא יכולה לשים עליו יחידה כבדה וגדולה כמו המטבח עם הכלים של המטבח, כי מה שקורה אני פשוט חונקת את הפרקט. והפרקט אין לו מקום, פרקט הלמינציה אין לו מקום להתרחב ולהתכווץ, והוא עלול לעלות במרכז הבית. גם אם יש איזושהי נזילה, ואנחנו צריכים להחליף אריח או שתיים במטבח, אם המטבח עומד על פרקט הלמינציה, כמו שאמרנו, אין לי דרך לשלוף את האריכים, אני צריכה ללכת לצד השני של הבית ולפרק את כל הבית בשביל להגיע למטבח. בניגוד לפרקט העץ, שאנחנו פשוט שולפים את האריח מהאמצע ומשתילים חדש. לכן, כששואלים אותי מטבח לפני פרקט או מטבח אחרי פרקט, אני אומרת, תלוי. אם זה פרקט עץ, אז המטבח מותקן על הפרקט, אם זה פרקט למינציה, המטבח מותקן לפני הפרקט, על הרגליים, אנחנו נכנסים עם הפרקט קצת פנימה, והצוקל של המטבח סוגר את זה.
0: עכשיו יש לי דיסקליימר למה שאמרת. אחד, את, את אמרת את זה, כאילו זה מובן מאליו על כל מיני דברים שמגיעים אחר, אחרי הפרקט. עכשיו אני אגיד, שבעצם עושים את הפרקט, ואז עושים נגיד את הדלת, ואז איש הפרקט, ההתקנה של הפרקט, באים וסוגרים, עושים את הקצה של הפאנלים עד המשקוף. נכון, אנחנו יש... אוהבים
1: לפצל את ההתקנה לשתיים, לא כולם עושים את זה. הרבה מתקינים פשוט משאירים חתיכות, חתוכות. שאיש הדלתות ישלים את זה, או איש הארונות. אנחנו כן מפצלים את ההתקנה לשתיים, כי מאוד מאוד חשוב הפיניש. בסופו של דבר, מה שרואים זה הפינישים. לכן, אנחנו לא עושים את הפאנלים, ולא עושים את הספים, לפני שמתקינים את הדלתות והארונות, ואחרי שמתקינים את הדלתות והארונות, אנחנו מגיעים, ומשתדלים לשים מוטות פאנל ומוטות סף, כמה שיותר שלמים, ולא טלאים, ולא חתיכות, ולא השלמות. שיגיעו בדיוק בקו אפס למשקוף, שיגיעו בדיוק בקו אפס לארון, ואז זה נראה מושלם.
0: וזו נקודה ממש חשובה, כי יש הרבה אה, ספקי פרקט, שבהזמנה, שהלקוח מזמין, הוא לא מבין את המשמעות עדיין, אבל מציינים שזה בתוספת, זאת אומרת... נכון, גובים ש- על זה תוספת, תוספת קטנה.
1: בת... גובים על זה תוספת קטנה, גם אנחנו גובים על זה תוספת קטנה לעתים. שוב, אם מדובר בפרויקט גדול, אז... זה לא, לא מדובר פה עכשיו על אלפי שקלים, מדובר על כמה מאות בודדות, שזה בעצם למתקין שהוא חוזר פעם נוספת רק בשביל זה, אבל זה באמת לא האישיו, האישיו, החזרה הנוספת והעבודה כמו שצריך. נכון. לא כולם בכלל חוזרים, או גובים מחיר מופקע על
0: החזרה. בדיוק, כן. אז צריך לשים לזה לב. דיסקלבר נוסף שהיה לי זה לגבי המטבח. מה שאמרת זה נכון. כאילו, חד משמעית, כן, לא מערערת את זה, אבל יש חברות מש... מטבחים שלא מאשרות את הדברים האלה. לכל, צריך משהו... לשים את זה, לבדוק את ה... התפ... תמיד התפר בין כמה בעלי מקצוע באותו פרויקט, צריך לבדוק עמדה של כל אחד ולמצוא איזה עמק שווה שכולם יסכימו. חד משמעית,
1: ולאחרונה חברות, לא נגרים, נגרים מאוד מאוד זורמים עם הדבר הזה, כי הם מבינים את ההיגיון. חברות המטבחים, בגלל שמדובר על מכונות מאוד מאוד גדולות, ו... כשאתה מדבר עם חברת מטבחים זה הרבה יותר קשה, נכון, מאשר לדבר עם בן אדם פרטי. חברות המטבחים לאחרונה מתעקשות, הן לא עושות את ההפרדה, הן לא מבינות את ההיגיון בין פרקי למינציה ופרקי עץ. הם בצורה גורפת אומרים, אנחנו מתקינים על משטח ישר. ואין להם, לאף חברת מטבחים עדיין, לא קיבלתי תשובה הגיונית, למה? אז אני תמיד אומרת ללקוח, אנחנו נעשה את מה שאתה תחליט בסוף. ו-99% מהלקוחות שלי, מבינים את ההיגיון מאחורי הלמה, ומתעקשים עם חברת המטבחים לעשות את זה כמו שאנחנו ממליצים. כי לחברת המטבחים אין תשובה הגיונית ללמה, מלבד אנחנו מתקינים על משטח ישר. כן. ולכן אני תמיד אומרת ללקוח, תתעקשו עם חברת המטבחים שההתקנה תתבצע בצורה הזו. לי אין אינטרס, האינטרס שלי הוא שהלקוח יהיה מרוצה, אחרת אני פשוט לא יכולה לתת אחריות על הפרקט. אז הם המציאו חברות המטבחים לאחרונה שהצוקל של המטבח מגיע בגודל סטנדרטי ואין להם אפשרות לקצר אותו. אז אני אומרת גם לזה יש פתרון, אנחנו נחתוך את הצוקל.
0: והלקוח מחליט מה הוא מעדיף. כן, אבל זה, זה פשוט אה, החיבור הזה בין בעלי מקצוע לשים לב. ועוד משהו, האמת שעכשיו תוך כדי שאת מדברת, חשבתי גם במטבח, יש לפעמים אה, שנגיד המטבח, הגוף עצמו, הוא לא יישב על הפרקי טלמינציה, והאי יכול להיות שהוא באזור כזה אה, אחר בחלל, אה, והוא לא מיועד להיות אה, מאוד כבד, שדווקא אותו נתקין. כן על הפרקט, צריך פשוט לשים לב על הנקודות, מה כן, מה לא, בדיוק, ולהתחשב בכל... בגובה, נכון, בעובי של החומר. כל מקרה הוא לגופו, אין חוקי אצפה, נכון. שהם חד
1: משמעיים לכולם. מאוד יכול להיות אי ללא צוקל, מאוד יכול להיות אי שהוא חצי דלפק, אי שהוא פתוח, ולכן לא תהיה
0: ברירה אחרת, אלא להתקין מתחת לאי. כן, נשים לב על הדקויות האלה, כל החיבורים האלה, הם, בסוף הם עושים כאילו את ההבדל, והם גם את הכאב ראש <laughs> <laughs> בהתקנות שהן לא טובות. דבר אחרון שלא נגענו בו, זה אמרנו בפרקט עץ שזה בין 1.2 לשתי סנטים, יש לך איזה כלל אצבע למינציה? פרקט למינציה נע בין, נע בין סנטים לסנטים נקודה 4. מעולה.
1: שפרקט למינציה נחשב איכותי יותר ככל שהוא עבה יותר, נחשב איכותי יותר ככל שרמת השחיקה שלו גבוהה יותר, בפרקט למינציה יש מדדים נורא נורא ברורים, יש עובי, שנע בין 8 מילימטר ל-12 מילימטר של הפרקט, שאליו מוסיפים 2 מילימטר ספוג. יש רמת שחיקה שנעה בין AC3 ל-AC5, ש-AC5 זו רמת השחיקה הגבוהה ביותר. ויש את פרמטר ההגנה מפני מים, שפרקט מוגן מים, הוא פרקט נחשב עמיד יותר ואיכותי יותר. אז הפרקט השלישי שנשאר לנו לדבר עליו זה פרקט פולימרי. פרקט ה-SPC, ה-ESPC. אריחי ויינל, זה למעשה השמות שיש לפרקט הזה. זה פרקט שהוא מאה אחוז עמיד למים, זה פרקט שהוא דק יחסית, הוא בעובי שישה מילימטר עד שמונה מילימטר, הוא מגיע עם תשתית של גומי אקוסטי אנטי-בקטריאלי, זה פרקט שאני תמיד אומרת, הוא מתאים למקומות רטובים. למשל, הוא מאוד מתאים למספרות, הוא מאוד מתאים למקומות ש... ספר, למקומות שאין שליטה במי מנקה את הפרקט. Mm-hmm. שלצורך העניין, מחליפים הרבה פעמים חברת ניקיון ו... ומשתמשים בהרבה מים. זה פרקט שמיועד לאנשים שנורא נורא נורא מפחדים ממים, אנשים שאף פעם לא חיים עם פרקט, ובאמת, לא משנה כמה אני אגיד שזה לא סוף העולם, גם אם נשפכת כוס מים על פרקט עץ או פרקט למינציה. גם אם הכלב עושה פיפי על פרקט עץ או פרקט למינציה ומנקים, לא קורה כלום לפרקט, עדיין הם חוששים, אז הפרקט הפולימרי מאוד מתאים להם. גם בפרקט הפולימרי יש מגוון מאוד מאוד גדול של צבעים ומגוון של טקסטורות וגדלים, גם הוא מגיע בעריכים של פישבון. הוא עולה קצת יותר מפרקט למינציה, אבל הוא עדיין יותר זול מפרקט עץ.
0: מעולה. פאנלים? ניגע בזה קצת? כן, פאנלים.
1: למעשה כשאתה עושה פרקט יש לנו כמה אופציות לעשות פאנלים. יש את הפאנל הפולימרי הקונבנציונלי שעדיף להתקין אותו על הקיר. זה אומר שאם יש ריצוף קיים ואנחנו עושים חיפוי על ריצוף הקיים אז אנחנו מבקשים מהקבלן להסיר את הפאנלים מקרמיקה. מי שעושה באמת רק הלבשה ולא רוצה להיכנס לעלויות נוספות ולעוד בלאגן, יש היום פתרון שנקרא פאנל כיסוי שהוא מתלבש על הפאנל הקיים ומכסה אותו. כשאנחנו מדברים על בנייה או על שיפוץ מאפס, יש היום פתרונות יותר יפים, יותר אסתטיים, כמו פאנל שקוע בתוך הקיר או פאנל נסתר. זה גם דברים מיוחדים שאפשר לעשות היום.
0: רגע, אני שנייה כותבת אותך, סליחה. אבל כשאת אומרת שהקבלן מסיר את האריח, חשוב לציין, גם לקבלן וגם שהלקוח חידש, צריך ליישר את הקיר. חייבים
1: ליישר את הקיר, כן. ברגע שמסירים את הפאנלים, צריך לעשות שפכתלתיח וצבע, להשאיר קו, קיר ישר, ואז אנחנו יכולים ליישם איזה פאנל שהלקוח בוחר, החל מסנטים. ועד עשרים סנטים גובה. גובה, כן. צורה מיוחדת, צורה של פרובנס, צורה ישרה, צורה מעוגלת. יש היום, לי, רק לי, יש מעל חמישים דגמים של פאנל. אז גם זה איזשהו אלמנט שצריך לשים עליו דגש.
0: שמבחינת גובה פאנל, מה התמליתי?
1: נורא תלוי בסגנון של הבית, נורא תלוי בעיצוב. אם יש לנו תקרות גבוהות והסגנון הוא סגנון פרובנסי וכפרי, אני מאוד אוהבת פאנלים גבוהים, אלגנטיים, מקור ציפור. אם אנחנו מדברות על בית בסגנון מינימליסטי ונקי ותקרה מגיעה ל-2.60, לא הייתי הולכת על פאנל יותר מגובה 6 סנטימטר, הייתי הולכת על פאנל מעוגל או פאנל קו נקי, נורא תלוי בסגנון עיצוב.
0: נהדרת. ואז אמרת על השקויים. שזה בעצם, זה, זה מהמם, צריך לעשות לזה הכנה מראש. בדיוק, זה מהמם, צריך לעשות
1: לזה הכנה מראש, בגלל זה אמרתי, רק בבנייה או בשיפוץ מאוד מאוד מסיבי, כי זה מצריך מהקבלן לעשות כרסום בתוך הקיר וגובה הפאנל, ואז אנחנו מכניסים את הפאנל בתוך הקיר והוא כאילו חלק מהקיר. זה פתרון מאוד מאוד יפה, אבל הוא כמובן מייקר את הסיפור מול הקבלן.
0: ואז אין את המדרגה הקטנה מעצבנת הזאתי, שהאבק מתיישב עליה, וכבר לא צריך להגיד מי עושה פאנלים. נכון, המנקה המנקה עושה
1: פאנלים, אחת לשנה.
0: בפסח. מעולה, נגענו קצת בשטח, במה לפני מה ולוחות זמנים. משהו שלא דיברנו עליו זה מדרגות. כן, בבנייה פרטית,
1: מדרגות זה, מבחינתי מדרגות זה פיס, זה יצירת אומנות, זה יחידה בפני עצמה. אני נורא אוהבת לעשות חיפוי מדרגות, כי בדרך כלל מדובר או בבנייה חדשה מאפס, ואז אנחנו בונים איזשהו גרם סטנדרטי ומכוער, או בנייה מאוד ישנה שאנחנו רוצים לייפות, ואז יש לנו את האפשרות. לא לשבור, לא להרוס, רק לעשות חיפוי עם הכנה מאוד מאוד בסיסית על המדרגות הקיימות. זה פשוט משנה ב-180 מעלות המראה של הבית. אני מאוד אוהבת לעשות <coughs> חיפוי של מדרגות, אני חושבת שזה עושה שינוי אדיר בבית. אני צריכה הכנה יחסית בסיסית, שזה להסיר את הפאנל בקו הקיר, לחצוב בתוך הקיר טיפונת בשביל שאני אוכל להכניס את המדרגה בתוך הקיר. בצד השני, הצד החשוף, אני צריכה שיחתכו את הבליטה מהפרקט, ואז אנחנו יודעים לייצר כל מיני סוגים של חיפויים. ניתן להתרשם כמובן אצלנו באולם תצוגה, או בעמוד האינסטגרם, או באתר שלנו מכל הפרויקטים, שיש כל מיני סוגות, של, סוגים של מדרגות. יש מדרגה שהיא 90 מעלות, סגנון מאוד מאוד מודרני, קווים ישרים. יש מדרגה עם שלח טיפה בולט ורום לבן. יש מדרגה עם שלח בולט ורום
0: תואם. מדרגות... זה עולם. עולם. אני, אני אגיד שזה מאוד, זאת אומרת, אני ממש מסכימה, אבל זה מאוד מאוד תלוי במיקום של המדרגות בבית, ואני מתעכבת על זה רגע, כי יש לי בדיוק עכשיו בית שאנחנו עם לקוחות שהם, יש להם מדרגות, כל המפלס התחתון הולך להיות פרקט, והיה התלבטות. עכשיו המפלס העליון הוא לא יהיה עם פרקט, וזה כן, החיפוש של המדרגות הוא נתח לא מבוטל בתקציב, נגיד את זה בצורה זה. הוא
1: גוזר נתח מאוד גדול מהתקציב.
0: ואצלם הגרם המדרגות הוא באזור נסתר בין שני חדרי שינה של ילדים בסוף מסדרון אז כזה. זה מאוד
1: נדיר, אבל זה באמת אחד מהמקרים שאפשר לוותר בדיוק. על המדרגות. בדיוק. כי הרבה פעמים המדרגות הן באמצע הבית. ואז יש להן באמת משקל, נכון.
0: כמו שאמרת, וזה יהפוך לוואו. ודווקא אצלם, בגלל שהן כן מוגבלים בתקציב, אז, אז המלצתי להן... לוותר על ש... כן, כן. מדרגות זה
1: גם... תמיד שואלים אותי... כמה עולה פרקט ואיזה חלק לשים מהתקציב על הפרקט, אז זה מאוד מאוד תלוי. אני תמיד אומרת שמדובר בעוגת תקציב, כשאתה יוצא למסע של שיפוץ, יש לך איזושהי עוגת תקציב. ולכל אחד יש דברים שחשובים לו יותר ויש דברים שחשובים לו פחות. ניתן היום לעשות מטבח ב-200,000 שקל וניתן לעשות מטבח ב-50,000 שקל.
0: כמעט ולא. בסדר,
1: את יודעת. יש מנעד, נכון. זה מהדברים הקטנים עד לדברים הגדולים. ניתן לקנות כיסאות בר ב-4,000 שקל לכיסא, וניתן לקנות ב-700 שקל לכיסא. נכון. גם פרקט, יש לזה מנעד מאוד מאוד עצום, אבל בסופו של דבר, יש דברים שאם אתה לא תעשה במהלך השיפוץ, אתה כבר לא תעשה, כמו מטבח, כמו סניטציה, כמו... קרמיקות כמו פרקט ויש דברים כמו מדרגות לצורך העניין שתמיד ניתן להוסיף אותם עוד שנה שנתיים כשקצת נרגעים וקצת מתווסף תקציב כמו רהיטים שתמיד ניתן לשדרג אותם בשלב מאוחר יותר אקססוריז, הלבשה נכון שרוצים לעשות את הכל בשיפוץ אבל לא תמיד התקציב מאפשר
0: נכון, אני אגיד במדרגות נקודה למחשבה או לדיוק, כמו שאמרנו עם הגבהים של המטבח ודברים כאלה, זה העניין הזה של הגובה מדרגה הראשונה והאחרונה, כי לפעמים... אם זה בנייה חדשה, אז, אז זה, זה חשוב לדעת את זה שהמפלס יהיה או מונמך בשביל שכל המדרגות יהיו בגובה אחיד, או לחילופין מוגבע אם המפלס העליון הוא מכופה בפרקט, אבל יש את העניין הזה, זה, זה נשמע כאילו סנטים, אבל במדרגות זה מצטבר, וכדאי ממש לקחת את זה בחשבון ולשכלל ו- ו- את זה ב... בחישוב של הגובה של כל המדרגות. תכנון נכון מביא לתוצאה מושלמת.
1: ככל שנרד ליותר פרטים בהתחלה, ככל שהתכנון יהיה יותר נכון בשלב התכנון, <laughs> לא ניתקל בבלת"מים ובעיות בשלב הביצוע. זה חד משמעית. ולכן מאוד חשוב גם לבחור מהצוות שמבינה את הדברים האלה ויודעת לרדת לרזולוציות ולדקויות האלה לפני. כי לבוא לבחור פרקט יפה, לא צריך מהצוות בשביל זה. לעשות את הסינרגיה בין כל הדברים ביחד, זה מה שחשוב.
0: חד משמעית. את יודעת שזה קצת אוף טופק, אבל אני אשתף אותך. אני בשלבים של פיתוח של אפליקציה. משהו בתחום התכנון פנים, והשבוע, אתמול, דיברתי עם מפתח UX/UI והוא הסביר לי על התהליך ועל הדברים וכל מיני, אני לא אלאה, אבל הפואנטה שהוא כאילו ניסה להסביר לי כמה חשוב התכנון והמחקר והשלב ההתחלתי ורק בסוף בסוף לצאת לתכנות של להפוך את זה כאילו ל- למוצר, למוצר, בדיוק, והוא כאילו נורא שם איזה דגש וזה, ואמרתי לו, הכל בסוף, זה בדיוק כמו אצלי במקצוע, כמה שאנחנו נתכנן את הבית יותר לפרטים, נעשה את הקורלציה בין כל הדברים, המערכות, הגבהים, ככה בסוף הביצוע הוא קצר יותר, נכון יותר, התוצאה המדויקת יותר. וסעיף הבלת"מים באקסל, הוא חשוב,
1: הוא הולך ויורד, כי... כל בלטם בסופו
0: של דבר לא, עולה עוד כסף. נכון, נכון, תמיד, תמיד יש בלטם. ל... כן, כן, כן. תמיד
1: אין שיפוץ כן. בלי בלטם, נכון. אין בנייה בלי בלטם, אבל ככל שזה יותר מראש, ככה נכון. הסעיף הזה יהיה יותר נכון.
0: יותר, נכון, ועוגמת הנפש, תרד. חד משמעית. כן, כן, אני ממש מסכימה. אמרנו בהתחלה קצת, בנגיעה לחיפויי קיר, אבל מה, יש לך איזה שני כלים להציע לנו על... על... בקירות, אני אגיד ש... בקיר לא משנה איזה סוג גמר ניקח, ההתקנה היא מאוד יקרה, נכון. היא הפקטור המשמעותי, נכון. יש הבדל בין התקנה של פרקת עץ או למינציה על קיר?
1: לא, בסופו של דבר הביצוע הוא אותו ביצוע, זה חיבור בין אריח לאריח והדבקה על קיר, או על איזושהי תשתית, לכן חיפוי קיר הוא בדרך כלל לא זול, מצד שני, זה בדרך כלל מטראז' מאוד מאוד קטן. נכון. זאת אומרת, זה לא כמו לבצע רצפה של 100 או 150 מטר, קיר... סטנדרטי ממוצע, נע בין חמישה, ארבעה, שישה מטר מרובע. ולכן, את יודעת, אתה משקיע כמה אלפים בודדים ואתה מקבל איזושהי, איזשהו ערך מוסף, קיר כוח אפשר לקרוא לזה, או whatever.
0: כן. Okay. ישך, יש לך איזושהי, צריך לקחת משהו בחשבון בתשתית של אותו קיר.
1: אז זה נורא נורא תלוי, צריך לשים לב אם זה קיר בלוקים או קיר גבס, פשוט כל קיר מצריך הכנה מיוחדת וכל התקנה היא התקנה שונה, ולכן המחיר גם
0: טיפה מושפע, אבל זה, זה באמת, זה ניואנסים נורא קטנים, אין מה להתעכב על זה, כי כל מקרה לגופות. אבל מה שכן אפשר להבין מהמשפט הזה, זה שכדאי, ל, זאת אומרת, להחליט על זה ולסגור את זה מספיק זמן מראש, בשביל להנחות את הקבלן. לפי ה, כאילו הסוג בנייה בשטח, מה נכון. הקיר צריך. נכון. אז uh, יש נטייה uh, להשאיר דברים לרגע האחרון, וזה נראה ל- לאנשים ש- שנחליט את זה בסוף, וזה יהיה בסדר, ונחליט בסוף, אבל לפעמים להחליט את זה בהתחלה ולעשות את ההכנות הנדרשות, זה, זה הדבר. <laughs>
1: בייחוד בפרקט, כי כמו שפתחתי ואמרתי, נכון, הוא אחד מהדברים שמבוצעים בסוף, ולכן הרבה פעמים אנשים חושבים, טוב, נשמור את זה לסוף, אבל מה קורה בסוף? בסוף לא נשאר תקציב, בסוף העיצוב כבר מוכן, ואז העיצוב כבר, והכול כבר נבחר, וזה מכתיב לנו את הפרקט ומגביל אותנו, בסוף, מה ספציפית מה שבחרנו לא נמצא
0: במלאי. זה הכי גרוע. ובסוף... לא, לא הכי, אבל גם גרוע. לא הכי,
1: זה... <laughs> ובסוף, זה בסוף, ולא <laughs> עשינו את ההכנה הנכונה, ולא עשינו את התשתית הנכונה. ולכן אני באמת מאוד 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 ממליצה לבחור את הפרקט, כי הוא אחד האלמנטים בעיניי הכי חשובים בבית. לא כי אני עושה פרקטים, כי אני באמת באמת חושבת שהוא הבסיס לכל מה שייבנה עליו. אז כן. אני, אני חושבת שהכי נכון זה לבחור את הפרקט בהתחלה, למרות שהוא מיושם בסוף, והוא פשוט יתווה את כל העיצוב.
0: אנחנו ככה לקראת סגירה, וכל פרק אני מסיימת עם השאלה, מה המקום האהוב עלייך? בבית שלך. אז אני חושבת שהמקום
1: האהוב לצל כל בן אדם, זה המקום שהוא מבלה בו הכי הרבה זמן. או בהכרח. לא? לא. אני מבלה את רוב הזמן שלי בבית, באזור המרכזי, בחלל המרכזי, שזה סלון, מטבח, פינת אוכל. אנחנו בית מאוד מאוד פעיל, אנחנו מאוד אוהבים לירח, אני מבשלת המון. הבית הוא חי, אני לא חיה במוזיאון, הילדים רצים ו- ומשתוללים, אז האזור האהוב עליי בבית זה גם הזמן איכות שלי תמיד עם בעלי, זה ארוחת ערב, מול הטלוויזיה, אני יודעת, זה לא הכי בריא, אבל uh, האזור הכי אהוב שלי בבית זה האזור הציבורי, הסלון, מטבח פינת אוכל. <תקל> שיש בו אגב פרקט עץ ואין עליו שריטה אחת והוא לא מנופח.
0: <laughs> <laughs> אבל גם אם יש שריטה, זה היופי שלו. נכון. זה לא, זה... אבל השד הוא לא כזה נורא, יש <הוא> לו לא שני כלבים. הוא לא נורא בכלל, פשוט צריך כאילו... צריך להבין ולקחת את העוגה עם מה כל המצרכים שלה, לא להגיד, לא, לא, בבית אני, את יודעת, את לק... דיברתי על הלקוחות שהן שקלו בין עץ לזה, אז זה ממש סוג חשיבה, כאילו איך הם מכפים את כל הרצפה באיזה משהו, בתקופה של המעבר וגם אחר כך שיש, אני לא אומרת שלא צריך להיזהר על פרקט עץ, אבל אני אומרת שצריך לקחת את זה בידיעה שיהיו סריטות, וזה ובאהבה, היופי, זה בעבר, נתת את של
1: העוגה, זה אחלה, זה כאילו כבר אכלת עוגה?
0: תהנין מנהלית. קח את הקלוריות שאכלת איתה, אל תתבאס.
1: זה חלק מהעניין, זה חלק מהיופי.
0: נכון. עירה, אמרתי בהתחלה שאת הבעלים של אלברו פרקטים, אני אגיד שאני מאוד מאוד אוהבת לעבוד איתכם. גם, זאת אומרת, כשהם מגיעים לעירה, אומרים את התקציב, את השטח מרובע, והיא להגיד, זה תופס מים, זה לא תופס, ישר להראות לנו את הפרקטים שהם... יכולים להיות, להתכנס לזה, ואם לא, להראות אופציה אחרת וישר כאילו לתת את המחיר, ולמה אני מציינת את זה? כי יש ספקים אחרים שיגידו לך מחיר למטר רבוע של פרקט, ואז כשאת באה לעשות את הזמנה, מוסיפים לך ספוג, התקנה, זה, 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 וזה בכלל מחיר אחר. אז, אז כאילו, את יודעת ל- ל- לעשות את החישוב שנייה במחשבון, להיות איתנו, להתפקס, ו- ולתת לנו את הדברים שהם באמת נוחים לנו. אמרתי קודם על העניין של ההתקנות, שזה, שיש שקט. אני, אני כל פעם חוזרת לספק שאני נכוויתי בפרקד בבית שלנו, אבל אחר כך אמרו, טוב, אתם יודעים מה, אני אתן לכם יותר ארגזים, ואז אחר כך אנחנו נזכה אתכם, ואז בסוף שאלנו את המתקין, היה לסיכוי, אז הוא המציא איזה סיפור, ואז אמרנו, לא, כאילו יש תחושה של חוסר אמינות לפעמים, ושל התקטננויות, ו- ולא נתקעתי עם זה, אני, אני זוכרת אצל לקוחות שעשינו את החיפוי קיר שם, שעוד ה... המתקין עוד לא יצא מהבית שלה, את כבר צלצלת אליי ואמרת יש, לקחנו שם ספייר, תביא לי את הפרטים של הלקוחה, אני צריכה לזכות אותה. זאת אומרת, כאילו השקיפות וה... וה באמת הנכונות גם להיות ללקוח וגם להיות פרת ו- ולתת את השירות הכי הוגן והכי נכון והכי מקצועי, זה באמת, אני חושבת שזה יוצא דופן בתחום שלך. וכיף לי לעבוד איתך, ואני ככה בכוונה מציינת את זה שזה מוקלט. איפה אפשר למצוא אתכם? אז החנות בהרצליה פיתוח, יש חניה... יש חניה חינם ללקוחות. ללקוחות, אני אגיד למאותגרות חניה כמוני, היא לא כיפית, אבל היא קיימת. יש אתר, נכון? פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק. Um, ואפשר לשאול כל שאלה או, או התלבטות, יש לי קהילה, um, משפצים לי פיצוצים, אז אפשר uh, לרשום שמה, ואני אענה uh, ממה שאני יודעת, ומה שלא אני אעביר אלייך, uh, ו- ואפשר uh, לשאול שאלות על זה. Um, זהו. תודה שהייתם איתנו והאזנתם לעוד פרק של בדרך הביתה. אם אהבתם את הפרק ואתם מכירים אנשים לפני או בזמן או בחלום של לבנות ולשפץ את הבית והפרק יכול לעזור להם, אתם ממש ממש מוזמנים לשתף. אני מזמינה אתכם ללחוץ על סאבסקרייב באפליקציה שאתם מאזינים בשביל לקבל עדכון על פרקים חדשים. אני אגיד שהפרק הזה הוא יוצא בשבוע איחור. כל יום שני, אחת לשבועיים, יוצא פרק. שבוע שעבר לא יצא, הייתי עם דלקת גרון ו... וביטלתי את ההקלטה, כי זה לא היה, <laughs> הכל לא היה ערב למאזינים, אז זה בשבוע האיחור, אבל כל שבועיים יוצא פרק בימי שני. אתם יכולים למצוא אותי בקהילה שלי, כמו שאמרתי, משפצים בלי פיצוצים בפייסבוק. תוכלו לרשום שם כל שאלה, וזהו, ניפגש בפרק הבא. אתה יודע איתי. תודה שהזמנת אותי